0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao episódio especial do podcast do Radar Esportivo, agora o nosso novo programa, o Radar Olímpico. Vamos aí percorrer um belo caminho pré-Olimpíadas e com certeza durante as Olimpíadas também faz, fazendo uma cobertura magnífica sobre esses jogos. Magníficos também, diga-se de passagem, então sem mais delongas vou apresentar já minhas companhias para esse episódio piloto, esse episódio de estreia do Radar Olímpico, vamos com ela Flávia Morichita, e aí Flávia?
1: Oi gente, oi Rafa, oi outro companheiro que a gente vai apresentar depois, <risos> é um prazer estar aqui com vocês falando sobre Olimpíadas, que é um evento que eu gosto muito, estou ansiosa para esse episódio e para os outros que vão vir antes desse grande evento né? E é isso aí, vamos lá, né?
0: Quem também está com a gente hoje é o professor Luiz Fernando Coso Lemos, professor Luiz que é coordenador do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva Uniemes da UFSM, professor Luiz que é ex-atleta de canoagem, é também um apaixonado por Olimpíadas, vamos lá professor, se apresenta, chega mais.
2: Olá, tudo bem? Aqui Luiz Fernando Cuoso Lemos, professor do Centro de Educação Física e Desportos de da Universidade Federal de Santa Maria. Um prazer estar conversando com vocês, contando, falando um pouco sobre o esporte da Olimpíada, um local, um evento que eu tenho muito amor, paixão. A cada quatro anos eu paro para assistir e desenvolver o esporte através desses jogos, né? Eu gosto muito e é um prazer estar, estar aqui com vocês.
0: Bom, valeu professor, é isso aí, vamos lá dar início ao nosso primeiro episódio, a nossa estreia do Radar Olímpico, e já falando de um tema muito especial, que são as novas modalidades, né? as novas modalidades dos Jogos Olímpicos, é, depois dos Jogos do Rio de 2016, é, novas modalidades foram anunciadas, mas enfim, quem conta um pouco mais pra gente sobre isso é a Flávia.
1: É, falando um pouquinho dos Jogos Olímpicos em si, era pra, eram para acontecer em julho e agosto de 2020, mas como todo mundo sabe, foi adiado para esse ano por conta da pandemia, né? Tudo parou na, naquele ano. Então, foi confirmada a volta do evento, que vai acontecer agora em 23 de julho até o dia 8 de agosto, e continua na capital japonesa, Tóquio, como já era previsto. No ano de 2016, como o Rafa falou, aconteceu no Rio, as Olimpíadas, e a partir desse ano já estavam sendo confirmadas outras modalidades esportivas que estariam na, na grade dos Jogos Olímpicos de 2020, que vai acontecer esse ano. São eles, surf, baseball e softball, sendo esses dois como se fosse um esporte só, skate, karatê, basquete 3x3, escalada e 4x400 metros misto. E é sobre isso que vamos falar nesse radar olímpico de estreia. Mas antes de começar a falar detalhadamente sobre cada uma dessas modalidades... É... Professor, conta para gente a sua visão sobre adicionar novas modalidades ao longo das edições... Pelo seu olhar mais profissional de alguém que está inserido nesse meio olímpico.
2: Em especial, eu julgo que estas novas modalidades trazem muito mais um olhar para a atualidade. Né? A gente tem que estar tá sempre se atualizando, assim como qualquer curso de graduação... Como a sociedade está em atualização... Né, pelas mudanças sociais, o esporte também tem que estar e os Jogos Olímpicos não ficou atrás. Né? Por exemplo, trazendo modalidades tão consideradas atuais, contemporâneas, faz com que o olhar desse jovem ao esporte seja é, aumentado. Também o número de praticantes e o desenvolvimento desses esportes urbanos, esses esportes naturais, esses esportes novos, como a gente vem dizendo, contemporâneos, seja ampliado, porque a partir do momento que um esporte se torna olímpico, toda a mídia, o olhar, o patrocínio, o envolvimento é ampliada. Então eu acho que foi uma baita dentro, um baita acerto é, do Comitê Olímpico Internacional trazer esportes, por exemplo, o basquete 3x3, originário das ruas né, norte-americanas ou no Brasil, aqui na Central Única das Favelas, esse esporte conhecido como street, hoje é um esporte olímpico, então também foi uma baita uma baita dentro, acho que é o caminho, tem que estar atualizando sem deixar os esportes tradicionais de lado, mas trazendo essa contemporaneidade para os jogos Bom, já começando
0: pelas modalidades, a primeira novidade das Olimpíadas e já uma grande expectativa de medalha brasileira é o surf né? que, bom, quem tem Gabriel Medina, Ítalo Ferreira Tati West e Silvana Lima, com certeza, só pensa em medalha de ouro, né? A competição vai acontecer na Praia de Tsurigasaki, na região de Shiba, ali na costa do Pacífico, no Japão. Fica mais ou menos a 60 km de Tóquio. É, explicando um pouco como, como vai funcionar o formato de competição. É, na disputa vão ser 20 atletas de cada gênero, né? 40 no total. É, acompanha comigo aqui que é meio complicado. No round 1 vão ser divididos... Em cinco baterias de quatro competidores em cada, tá? E aí, os dois melhores de cada bateria passam direto pro round 3. tá? Vão ser divididos em três rounds. Os terceiros e quartos colocados do round 1 um, disputam o round 2, como se fosse uma repescagem, né? São duas baterias de cinco atletas. E aí, nessa fase, os três melhores colocados de cada bateria passam também pro terceiro round. E aí, no round 3 vão ser quatro baterias de quatro atletas. Né? Ali pro round 3 vão ter 16 atletas no final e são quatro baterias de quatro atletas. E aí os dois melhores de cada chave passam para disputar as quartas de final. E daí em diante é mata-mata. Um contra um até a premiação. Né? É, pensando um pouco sobre os critérios de avaliação, são aqueles mais tradicionais mesmo que a gente vê nos campeonatos mundiais de surf, nos campeonatos ao redor do mundo, melhor dizendo, de surf. É, como compromisso e dificuldade, a inovação, progressão, variedade, combinação das manobras, velocidade, potência e até mesmo fluxo.
1: É, realmente o Brasil vem muito forte, como você disse, é, no surf, né, temos Medina, ele foi campeão duas vezes... O Ítalo é o atual campeão mundial e a Tatiana assumiu a vice-liderança no mundial da temporada desse ano, né, então podemos esperar muitas colocações boas aí pro Brasil nessa, nessa modalidade. Mas agora já passando pro beisebol e pro softball, é, esse esporte vai voltar depois de 13 anos, né? Ou 12, né? Porque é de 4 em 4 anos. E nada mais justo do que voltar num ano que está acontecendo no Japão, né? Que é apaixonado por beisebol. E foi daí que eu criei essa minha paixão por beisebol, né? É, com certeza vai fazer muito sucesso com a população de lá. Diferente daqui do Brasil, que é um país que não tem tanta... É, não tem tanto costume de acompanhar o beisebol, né? É, eu... Por mim, eu falo que eu acompanho por causa da minha família, né? Eu tenho descendência japonesa, então sempre acompanhei por causa dos meus avós. E também porque eu já participei de campeonatos de beisebol, tanto do beisebol quanto do softball. Mas eu vou explicar aqui rapidinho como que funciona pra quem não tá fam muito familiarizado com esse esporte. O beisebol e o softball não, é, não são esportes de contato, não muito, né? É, talvez por isso muita gente acha chato ou sem graça ou qualquer outra coisa, assim, tipo, ah, não tenho muita emoção. Mas, basicamente, o jogo acontece com dois times se enfrentando. Dois times se enfrentam, né? E cada time tem nove atletas. E a, a partida funciona em rodadas, ou mais precisamente, em entradas, que chama. E quem tiver mais ponto marcado vence. E se tem empate, joga até alguém ganhar essa diferença. Esse esporte é diferente dos outros porque não é contado por tempo, né? Não tem tempo, de tipo, ai, ah, é 45, 45 minutos, primeiro tempo que nem é do futebol. É... Quando chegar na nona entrada acabou. O campo ele tem formato de diamante e um time vai defender e outro vai atacar. O time que defende entra os nove atletas é, e cada um fica na posição que já é predeterminada, que eles já treinam assim. E apenas um jogador do time que está atacando entra no campo, né? Porque é para rebater. O objetivo de quem está defendendo é conseguir eliminar o jogador que está rebatendo, né? Dá para eliminar com arremessos, que é, chamamos de strikeout, né? Ou por conseguir pegar a bola antes de antes dela cair no chão. As bolas altas. E também dá pra você eliminar quando encosta a bola. a luva com a bola antes do jogador chegar na base. Encostar no jogador, no caso. Pra quem ataca, você tem que rebater a bola o mais longe possível. E mais precisamente ainda no chão pra não ser eliminado. E correr pelas três bases até chegar no home, né? Na parte onde você começou rebatendo e marcar o ponto. Troca de lado... O quem tá atacando vai pra defesa quando acontece três eliminações. É bem complicado de entender, pra quem não tem muito contato. Também acho que isso dificulta um pouco o interesse nessa modalidade, né? As pessoas que ficam assistindo sem saber muito não conseguem entender. Acho que é só por que que tá acontecendo isso, por que que ele foi eliminado. É bem complicadinho, mas é bem legal. Prometo pra vocês, por favor, acompanhem. Uh, o Softball, ele... É basicamente igual, a mesma dinâmica do beisebol, a diferença é que é disputado por mulheres. A bola é diferente, ela é mais emborrachada, enquanto a de beisebol é de couro. E o arremesso é feito por baixo. No beisebol é livre, você pode arremessar tanto por baixo quanto por cima. É, o taco também, que é, o atacante rebate no softball é de alumínio e no beisebol é de madeira. E não são nove entradas que acaba a partida, são sete. Nas Olimpíadas vão ser seis equipes que serão sorteadas em dois grupos, de três cada uma. E cada uma vai jogar dois jogos e nessa primeira fase não vai ter nenhum eliminado. A primeira eliminatória vai acontecer é, quando as duas equipes de segundo colocado dos grupos e as duas equipes dos terceiros colocados vão se enfrentar. Aí os dois vencedores vão passar para a próxima fase e os dois perdedores vão disputar uma partida única e quem vencer vai e quem perdeu é eliminado. A todos os jogos vão ser disputados em formato de eliminação dupla, ou seja, as equipes que perderem duas vezes serão eliminadas, e a rodada valendo a medalha de ouro vai ser uma disputa única. O Brasil não tem nenhum representante em nenhuma dessas modalidades, mas também eu acredito que não é nenhuma novidade para ninguém, porque aqui, como eu disse, no Brasil não é muito forte esse esporte.
0: É, realmente, infelizmente, o beisebol e o softball são esportes ainda Pouco vistos aqui no Brasil, pouco valorizados. A seleção brasileira de beisebol normalmente se classificou para o Pan-Americano de Lima, né, que é o pré-requisito para tentar uma classificação para as Olimpíadas. Então, realmente ficou bem difícil a, a classificação pela seleção brasileira. Mas agora já passando para um outro esporte, que também estreia agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, que é o skate. Né? A competição vai ser dividida em duas modalidades. Primeiro o Skate Street, que simula aqueles locais urbanos como meio fio, corrimão, escada, banco, parede e por aí vai. E o Skate Park, que é aquela piscina né, bem famosa também, aquela mais tradicional que a gente conhece. É, nos dois casos, os atletas vão ter um tempo definido para poder fazer o percurso e as manobras da forma que eles quiserem. É, os critérios de pontuação são dificuldade das manobras, é, velocidade, altura, originalidade das, das manobras também, execução e composição. Obviamente, quem pontuar mais ganha no final. É, o Brasil tem um trio em cada modalidade, tanto no feminino quanto no masculino. Quem se classificou para o street feminino foram Pamela Rosa, Letícia Buffoni e Raíssa Leal, que acreditem se quiser, tem apenas 13 anos que já é uma das maiores promessas, não é nem promessa, é uma das maiores realidades do skate mundial. No masculino, quem disputa os jogos é Kevin Hoffler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana. Isso no Skate Street. Já no skate park o trio feminino conta com Dora Varela, Isadora Pacheco e Indiara Asp. Enquanto no parque masculino terá Pedro Barros, Pedro Quintas e o famoso Luizinho.
1: É, o Brasil vem bem forte também nessa, nessa modalidade, né? No surf e também no skate. É, como o Rafa disse, a, a Raíssa tem apenas 13 anos e ela é a atleta mais jovem, bateu o recorde de atleta mais jovem é, brasileira de estar participando nas Olimpíadas. E também, outra curiosidade, é que o Brasil conseguiu fechar toda a delegação brasileira com o máximo de atletas permitido, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Então, é... A delegação está lotada e está é muito bem representada. Agora falando do karatê, que é outra modalidade estreante e nada mais justo do que está acontecendo no Japão também, assim como o beisebol, né? Porque é, o karatê surgiu no em Okinawa, que é um arquipélago que pertence ao Japão. É, vai ser então vai acontecer pela primeira vez no seu local de origem. O esporte está dividido em quatro categorias, sendo três no comitê, que é a modalidade de combate, onde um enfrenta o outro, e uma categoria no Katá, que é a modalidade de demonstração individual de técnicas. Todas as quatro categorias vão ser disputadas no feminino e no masculino, totalizando então oito medalhas de ouro. O comitê vai ser dividido em três classes de peso para homens, sendo elas até 67 quilos até 75 quilos e mais de 75 quilos é, e outras três para mulheres que é até 55 até 61 e mais de 61 os, os dois atletas vão se enfrentar tentando se golpear dentro de uma área que é 8 por 8 durante 3 minutos os chutes, socos, é, qualquer outro golpe que são dados e acertarem em cheio com força, técnica e controle somam de 1 a 3 pontos o atleta que conseguir marcar oito pontos a mais, ou seja, ter esse oito pontos de diferença do concorrente dentro desses três minutos, ganha. Se o tempo acabar antes de alcançar essa diferença, quem ganha é quem tem mais pontos. Em caso de empate, ganha o atleta que marcou o primeiro ponto. E se for empate sem pontos, quem decide são os juízes. A categoria Catar se diferencia do comitê, porque os concorrentes não se enfrentam. É, o atleta vai entrar lá sozinho na arena, vai fazer uma demonstração da modalidade que escolher, né? Que o Katar tem é, 102 diferentes modalidades ou formas de demonstrar a sua técnica. E eles vão entrar lá sozinhos e vão fazer esses movimentos escolhidos é, do tipo ofensivo ou defensivo como se estivesse disputando contra um adversário virtual. Os sete juízes vão avaliar essa demonstração deles e tem um sistema, existe um sistema baseado de pontos, né? É, baseado em pontos. As pontuações atribuídas por três dos sete juízes são adicionadas e depois aplicadas a uma fórmula de cálculo separada para determinar quem é o vencedor. O Brasil tem o Douglas Brose, que vai disputar uma vaga das três que tem na categoria até 75kg. Ele é bicampeão mundial e vem treinando bastante para conseguir ter alguma chance nessa repescagem dos Jogos Olímpicos, né? É, outros brasileiros que também vão estar tá disputando nesse pré-olímpico é, são Stephanie Trevisan na categoria até 61kg Brenda Padilha mais 61kg Felipe Medeiros mais de 75kg Nicole Mota no Catar Feminino e Jun Kimura no Catar Masculino
0: É isso aí, então vamos ficar na torcida né, pelos brasileiros que vão tentar a última chance agora no pré-olímpico, é, vale destacar também a situação do Vinícius Figueira, Vinícius Figueira também, né que até março do ano passado ele teve a sua classificação para as Olimpíadas garantida, né? a federação é, divulgou a lista dos classificados para as Olimpíadas, só que do, com o passar dos meses eles acabaram revertendo a decisão, decidiram é, se realizar né, essas duas últimas competições, e aí o brasileiro acabou perdendo a vaga Ele também não foi muito bem na, na, No último torneio Na etapa da, da Premier League Que foi disputada em Lisboa E agora vai para o tudo ou nada em, No pré-olímpico né? Que como a Flávia citou vai ser disputada nos dias 11 e 13 de junho Então ficamos aí na torcida Não só pelo Vinícius Mas como por todos os outros brasileiros Que ainda estão na disputa Sonhando com as Olimpíadas né? Claro, sonho de todo atleta é, Participar dos Jogos Olímpicos é, e agora voltando para as modalidades outra modalidade estreante nos Jogos Olímpicos é a escalada esportiva para quem não conhece, a escalada dela é disputada em três modalidades a Speed, Boulder e Lead a modalidade Speed é praticamente uma corrida vertical é um contra um, os escaladores eles sobem uma parede de 15 metros e quem chegar primeiro leva, bem simples no Boulder os atletas eles têm que escalar sem corda de segurança todas as voltas fixas né, em uma parede de 4 metros e meio no máximo de 4 minutos e já no lead que é mais uma prova de dificuldade os atletas tem que escalar o mais alto possível de uma parede de mais ou menos 15 metros também é, o Brasil infelizmente não tem nenhum representante nas Olimpíadas não terá, melhor dizendo, nenhum representante nas Olimpíadas, a última chance de classificação foi com César Grosso no Pan-Americano de escalada em Los Angeles no ano passado mas como só se classificava o campeão, acabou não rolando para o brasileiro.
1: Bom, é uma pena mesmo o Brasil não ter nenhum representante nessa, nessa modalidade de esporte, né? Mas para quem está interessado em saber um pouquinho mais e quem não sabe tanto sobre escalada assim como eu, o Nienes fez uma entrevista com o Felipe Rô, que foi campeão brasileiro nove vezes de escalada esportiva, é, a entrevista está disponível no Instagram do Niemes e no YouTube, UFSM. Vale a pena conferir. Mas agora, falando do basquete 3x3, é, foi adicionado nessa lista de novos esportes também. E eu acredito que não é todo mundo que conheça essa nova modalidade, né? Eu só tinha ouvido falar, não, nunca tinha ido atrás para saber mais. O jogo ele é bem diferente do basquete convencional, que a gente está acostumado, começando pelo tamanho da quadra e o número de tabelas. É, o 3x3 é disputado em uma quadra que tem metade do tamanho das quadras oficiais, mas tem todas as marcações originais de uma quadra. É, é apenas uma cesta e em vez de 5 jogadores, temos 3 na quadra. Daí o nome 3x3. E também mais um substituto. As partidas duram 10 minutos ou são finalizadas quando uma das equipes atinge 21 pontos ou mais. Cada uma tem 12 segundos para executar suas jogadas e marcar... Os seus pontos, podendo variar entre lances de dois pontos e lances de um ponto. Se ocorrer empate, a primeira equipe que marcar dois pontos é a vencedora. Infelizmente, o Brasil não vai ter nenhum representante nessa categoria, nem no feminino e nem no masculino. É, no final de maio, o masculino estava ainda na competição do pré-olímpico, disputando a vaga, mas perdeu para a França. Mesmo assim, vale a pena uma atenção, né? É um esporte novo, diferente, é essa pegada mais é, de rua. E com certeza vai dar bastante emoção de assistir
0: Bom, e quando a gente ouve falar em basquete A primeira coisa que vem na mente é os Estados Unidos né? É, e por incrível que pareça, no basquete 3x3 é, Os Estados Unidos não estão entre os favoritos Não estão entre os maiores da modalidade Claro que a gente entende que Quem se destaca no basquete nos Estados Unidos Se destaca pensando em NBA Nos torneios mais, é, mais consolidados então, isso abre espaço para outras nações se destacarem na modalidade, né? Por exemplo, no ranking masculino, é, é, é domi... o ranking masculino é dominado pela Sérvia, pela Eslovênia, pela Rússia, até mesmo pela Letônia. É, já nas mulheres, é, quem domina as três posições ali, o top 3, é China, Andorra, isso mesmo, Andorra e Ucrânia. É, a gente pegou os dados aqui, os Estados Unidos é somente o 12º colocado do ranking mundial entre os, mas... entre os homens e vigésimo no feminino. Então realmente é uma surpresa, né? porque a gente espera os Estados Unidos fortes, é, fortes em todas as competições, especialmente no basquete, mas a gente vê que no 3x3 é meio diferente. E já falando da última modalidade, que também estreia nas Olimpíadas, é o 4x400 misto, o revezamento 4x400 metros misto no atletismo, que agora é é, ele é disputado por equipes né, de velocistas que correm cada um deles uma volta inteira na pista basicamente são as mesmas regras do 4x400 feminino e masculino a diferença é que a equipe tem que ser composta por dois homens e duas mulheres bom, o formato ele é basicamente o mesmo do, do, dos revezamentos tradicionais são quatro atletas ali competindo em equipes, dando uma volta na pista cada um deles é, a principal regra é que Toda a primeira volta, e ali aproximadamente 100 metros, da segunda volta, os atletas têm que correr na mesma raia, né? na mesma parte ali que eles começaram. A partir daí, eles podem trocar entre si como eles preferirem, como for melhor a estratégia. O, o importante é que eles sempre vão ter que segurar o bastão e passar para o próximo corredor. Né? Então, por exemplo, começou o atleta número 1, um, ele tem que correr tem que percorrer toda a volta na mesma raia, passar o bastão para o atleta número 2, que vai percorrer também parte da segunda volta na mesma raia, e a partir daí eles podem trocar de raia, mas sempre trocando o bastão, passando o bastão para o próximo corredor. E aí, logicamente, quem vence é a equipe que cruzar primeiro a linha de chegada, que o último atleta da série cruzar primeiro a linha de chegada. É, um, um detalhe legal do... do do revezamento 4% misto né, é que não tem pré-definição de quem começa a ser um homem ou ser uma mulher. E aí vai da estratégia. E quem pode explicar isso melhor pra gente é o professor Luiz, né, que é um expert no, no atletismo. A equipe do UniMS sempre disputando os principais torneios, inclusive o Troféu Brasil de Atletismo, que disputou agora, nessa né, semana. É, então, professor, explica um pouquinho pra gente é, no que, que você acha que implica, né, o que, que diferencia é, o que, que melhora na dinâmica das provas A questão das provas mistas Qual é a diferença de ter provas mistas Em comparação com as provas separadas né? As provas individuais de cada gênero
2: Pensando nessas provas né, Que tem categorias mistas Em especial nesses Jogos Olímpicos Do Japão Que a gente tem a inserção do 4x400 Misto né 400 metros Que é uma prova bastante Cansativa extenuante Uma prova muito complexa e difícil é muito legal, é muito atrativo pro público, né? Eu acho que é uma, é, uma, é uma prova que fornece aos espectadores muita emoção. Porque aí vai da questão estratégica primeiro, né? Cada equipe define quem vai sair do bloco de partida, se vai ser um homem ou uma mulher. Normalmente, você utiliza um homem pela questão da potência de aplicar a força contra o bloco de partida e conseguir sair um pouco mais rápido. Mas isso é normalmente, porque quando tu é, faz isso também, tu deixa de utilizar este homem também na corrida já lançada, que também pode ser um diferencial. Logo em seguida, as equipes na segunda perna da prova, na segunda passada, né, na primeira passada de bastão, fazem a troca. muito normal de vir as mulheres no meio da prova. Então fazer a segunda e a terceira atleta ser as mulheres, deixando o homem para fazer o final da prova. Mas, como eu falei, há uma grande variação entre cada equipe. E isso faz com que o evento seja muito disputado e que nós saibamos o vencedor, por vezes, na reta final. Às vezes, a equipe coloca os dois homens no início ou faz o contrário. E isso também tem a questão psicológica dentro da prova, tu saber que tu está correndo contra o tempo. Muitas vezes, o atleta que está do teu lado ou que está na tua frente, é, é possível que seja buscado com a próxima troca. Então, isso traz muita emoção para o evento, é uma prova muito atrativa. Inclusive, torço para que nos próximos Jogos Olímpicos, com a evolução, haja mais provas nesse sentido, com mais envolvimento misto, trazendo essa integração e essa, essa questão de atração para os espectadores e essa expectativa para os eventos. Sim,
0: sim, perfeito. Com certeza, é, essa questão de, do, da prova mista traz muito mais emoção, né? É, uma integração maior entre o masculino e o feminino, com certeza vai ser muito bom a gente ver isso nas próximas edições também, novas modalidades novas, é, é, novas provas mistas também, com certeza vai trazer um, um, uma oxigenação muito boa para os jogos e para quem quiser de fato acompanhar essa emoção, quem quiser acompanhar a estreia da equipe de revezamento 4x400 do Brasil é, a estreia vai ser no dia 30 de julho, presta atenção, anota aí na agenda, dia 30 de julho Estreia da equipe brasileira do revezamento 4x400 metros. A disputa vai ser a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília.
1: É isso aí, Rafa. Anotem também vocês na agenda aí, porque a expectativa tá bem alta, já que o Brasil conquistou um resultado muito importante no Mundial de Revezamento, que aconteceu na Polônia, é, com a inédita medalha de prata no 4x400 metros misto. Já se encaminhando para o finalzinho, né? Temos uma última pergunta para o professor Luiz. Ele que já sabe, já tá. A gente já deu ênfase bastante aqui no programa, que ele sabe bastante sobre as Olimpíadas. Quais próximos esportes, outros esportes, você enxerga nas próximas Olimpíadas ou quais outros esportes você quer que seja inserido no catálogo das modalidades?
2: Eu vejo que essa tendência da natureza, do contemporâneo, vem em alta. Tem outras modalidades, até, por exemplo, nos esportes náuticos, a canoa vaiana, a canoa, é, o stand-up paddle, são provas que podem vir um dia, quem sabe, ingressar no, no cenário olímpico, no programa olímpico. Né? O futsal, já pensando como um esporte muito praticado, também, é, em minha opinião, deveria fazer parte dos Jogos Olímpicos. Né? Isso tudo é uma questão política, que também, além de espaço e número de medalhas, o evento não pode ficar tão grande a ponto de não poder ser organizado, né? Mas são esportes que, que teriam um espaço interessante. Né? Um pela, alguns pela, pelo número de praticantes, e outros pela, uh, pela questão de estar no meio ambiente, na natureza, nesses né? espaços é, de qualidade de vida. Né? Estar na, na, no meio ambiente sempre é muito bom. E existem outros esportes que também têm características e desenvolvidos pelo mundo inteiro como, por exemplo, jiu-jitsu, né? outras lutas que têm. É, grande número de praticantes em vários continentes, em vários países, o que cumpriria pré-requisitos necessários para fazer parte do cenário olímpico, do programa olímpico, mas é que tudo isso vai ao encontro do que eu falei anteriormente é, o evento não pode ser tão grande a ponto de não poder ser realizado por questão do espaço físico, número de atletas é, e, tudo, e tudo mais uh, acredito que ano após ano vai acontecer alguma modificação em especial acho que essa aproximação é, das provas mistas tem que ser ampliada e o espaço da mulher nas Olimpíadas também vem crescendo. Ano após ano, a gente vai analisando a ampliação do número de provas masculino e feminino sendo cada vez mais igualitário. Então, esse é um caminho que, que tem que ser feito e a gente acredita que vai cada vez mais para esse lado.
0: Com certeza, com certeza, professor, com toda certeza. Bom, acho que depois dessa aula de, de atletismo, aula de esporte olímpico, a gente pode fechar com chave de ouro. A nossa estreia, o nosso primeiro episódio do Radar Olímpico. É, gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Luiz Fernando. É, professor, muito obrigado. É sempre um prazer, é sempre uma honra para a equipe do Radar Esportivo contar com sua presença aqui. É, se quiser deixar uma palavrinha para o pessoal, para os nossos ouvintes, convidar também para o próximo Radar Olímpico. Quem sabe é, nós conseguimos trazer o, o, o professor mais uma vez, ou quem sabe uma atleta, enfim... É, professor, deixa seu recadinho para o pessoal que eu volto para finalizar com a Flávia.
2: Muito obrigado pelo pela esse espaço. É um prazer estar conversando com os ouvintes, conversando com os amigos do Radar Esportivo. E o pessoal que quiser nos acompanhar pode seguir as nossas redes sociais, né? as redes sociais do nosso Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, arroba niemes, underline UFSM, e o meu Instagram pessoal, arroba luiz, com Z, canoagem, Segue lá que eu tô sempre falando sobre esporte, muita coisa legal que a gente desenvolve dentro da universidade, alguns projetos sociais, tem muita coisa sempre. A gente está sempre tentando gerar conteúdo. Então muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vamos voltar a conversar muito sobre Olimpíadas sem dúvida nenhuma. Grande abraço aos amigos. Valeu.
0: Valeu, valeu professor, muito obrigado. Claro, gostaria de agradecer também a minha parceira aqui no podcast de hoje, Flávia Morichita. Flávia manda um abraço, deixa seu recado aí para os nossos ouvintes.
1: Tamo junto. Eu que agradeço, foi uma honra estar participando do, da estreia, né? Do Radar Olímpico. A minha estreia em podcast também, porque eu não participo do Radar na rodada. É, estou muito ansiosa para os próximos episódios. Já deixar um spoiler, né? Que vai ter próximos episódios. E lembrar vocês também de seguir a gente nas redes sociais. Temos Twitter, estamos bem ativos no Twitter agora também. E no Instagram, no Twitter é arroba RadarUFSM, e no Instagram, RadarEsportivo. E é isso aí, gente. Beijos, obrigado por nos acompanhar até aqui.
0: É isso aí, Fábio. muito obrigado pela companhia neste episódio de estreia do Radar Olímpico. É, lembrando, pessoal, para vocês se inscreverem aqui no canal do Radar Esportivo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no serviço de streaming que você consumir. A gente está em todos. É, lembrando que na terça-feira tem Radar na Rodada, que é um programa, um nosso podcast de debate sobre o, a rodada do, do futebol gaúcho, tanto a dupla Grenal quanto as equipes do interior. Também falamos um pouco sobre o futebol brasileiro, futebol nacional em geral. Quando sobra tempinho, a gente ainda fala sobre futebol mundial. Se inscrevam também para acompanhar a próxima edição, o próximo episódio do Radar Olímpico, a nossa série especial do Radar Olímpico que vai rolar aí até a, até a estreia das Olimpíadas. É, lembrando que no final de semana, também amanhã, vai sair um episódio especial do Radar Olímpico. Não vou dar spoiler. Quem quiser descobrir a novidade, nos siga nas redes sociais que a Flávia já comentou, por hoje era isso eu sou o Rafael Xavier, muito obrigado pela companhia até aqui, um abraço tamo junto, é nóis